0: Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Maximiliano Ross.
1: Yo soy Luis Johnston y en el episodio de hoy Casa Blanca, escrita por Julius y Philip Epstein y Howard Koch, y dirigida por Michael Curtis.
0: Jurassic Park.
1: afraid
0: ¿Quién
1: más conoce a Gabriel no, no
0: quite my ahora sí podemos hablar sobre quienes componen este excelentísimo cast en primer lugar tenemos a Humphrey Bogart que interpreta al mítico personaje de Rick Blaine Ilsa Land es interpretado por la magnífica Ingrid Bergman, que nada tiene que ver con el director de cine. Y Víctor Laszlo es el personaje de
1: Paul Henry. En plena Segunda Guerra Mundial, una Europa devastada. Estados Unidos, aún sin tomar acción directa en el conflicto, la ciudad de Casablanca, en el Marruecos francés, se ha convertido en un purgatorio, donde civiles y refugiados tienen su última esperanza de algún modo lograr huir del viejo continente y escapar de la guerra. Es aquí donde conocemos a Rick Blaine, el dueño de uno de los bares de la ciudad, quien, con un pasado que intenta sepultar, deberá decidir si mantenerse ajeno o tomar partido en la historia.
0: No quiero empezar, digamos, tirando datos ni nada, pero algo que me parece bastante fascinante en realidad de esta película es todo lo que tiene detrás. Y que una de esas cosas... Para empezar, ¿no? Algo que muy bien decías a la, a la descripción de lo que hace a esta película es que, claro, Estados Unidos no se había metido todavía en el conflicto. Porque esto transcurre antes del 7 de diciembre del 41, que es cuando ataca Pearl Harbor. El problema es que cuando se estaba filmando la película, sí había pasado Pearl Harbor. Entonces, uno de los grandes conflictos que tuvo la materialización de este film fue ese, fue intentar ir cambiándola para ajustarse a los intereses de un, una nación patriótica que se estaba metiendo en la guerra. Entonces, empecemos por ahí, empecemos por, por dar un poco de contexto, ¿no? Porque estamos en el año 42, estamos ante la gran avanzada nazi, y ante nada la, el conocimiento total de, de la existencia de campos de concentración, inclusive uno de los personajes estuvo pasándola muy mal ahí, lo importante que termina siendo esta película para el espectador y de su sentimiento con la guerra, de cómo se termina afianzando por ese lado a la defensa de su nación, de su patria y al entendimiento de todos los refugiados, porque... Se podrán decir muchas cosas esta película, pero termina siendo una película de, de gente que está escapando por un futuro mejor. Así como bien vos
1: decís, es sorprendente, digamos, pero cierto, que Casablanca termina siendo una película de propaganda. Así como uno, uno tal vez piensa en bajadas de línea extremas que terminan siendo muy obvias, Casablanca sutilmente lo es, pero sin abandonar esto de querer contar una historia atrapante, llena de clichés, absolutamente, pero una historia que por más veces que se la repita, aún así sigue siendo fantástica. Que creo que la deja parada como, como una de las mejores películas de, de la historia. Verdaderamente creo que por la facilidad de poder adentrarse en ella y de poder apreciarla sin necesidad de... Tal vez, como es el caso de Citizen Kane, conocimientos de por qué es tan grande, de técnicos del cine, aún así uno la puede apreciar 80 años después.
0: Es que sí, sin dudas. Es más, bueno, la pregunta que tenemos que hacerte en esta nueva sección de Escrito y Dirigido, que viene a ser un poco de, de clásicos y algo que creo que nos pone ante una ardua tarea, que es la de hablar sobre esta película y, y estar a la altura, ¿no? Pero bueno, la pregunta que tengo que hacerte sí o sí es sobre si crees que es, o no, la mejor película de todos los tiempos. Sí,
1: sí lo es. Sí. Casablanca es la mejor película. Entra dentro de lo que serían también, de paso, mis favoritas. Pero creo que tal vez si uno compara con los que el resto de la crítica considera como mejores películas, hay un par que tal vez por cuestiones técnicas uno no mucho entiende. Si bien le pueden parecer buenas no logra entender por qué está tan arriba o quizás son historias de otros países. Por ejemplo, pienso en Siete Samuráis. Quizás no es una historia que a uno le pega porque, de vuelta, no, no es de la misma idiosincrasia y si bien, obviamente, Casablanca no, no es una historia que tal vez a nosotros hoy vivimos el, ese contexto, el detrás de lo que hay, esta historia de amor que cuenta, es algo que no, que no envejece.
0: Para vos, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta pregunta que me hiciste? Esta es la segunda vez que, que hablamos así sobre una de las películas más fuertes y más pesadas del cine. Yo, para los que escucharon el episodio de Mank, que es la historia sobre el escritor de, de Citizen Kane, una película de Fincher, sabrán que, bueno, mi postura es que yo considero que esta película fue en el 42, ¿verdad? Por lo tanto, ya pasaron casi 80 años siendo esto mayo del 2021 que estamos grabando, entonces yo me niego a creer, quizás es un poco de testarudez o no, o lo que sea, pero digo, no, yo creo que hay películas mejores en los 80 años, pero ojo, sí considero que una película que uno tiene que obligatoriamente ver, y si la viste, ojalá que este episodio y que nosotros estemos hablando de esto, te sirva para, para mirarla de vuelta, porque Sí me parece que es algo que, que sí, que todo el mundo tiene que ver por una cuestión de que te enseña bastante, bueno, por lo menos a mí siento que me dio bastante, sobre las decisiones, sobre, sobre cómo es tener que decidir entre dos posiciones horribles. Y que, que nada, que en la vida es eso también, ¿viste? Y yo creo que, lo decía un poco anteriormente, de lo que creo que hace que no se pierda vigencia es que una película, así, en resumidas cuentas, es de una mujer que tiene que decidir entre dos hombres espectaculares ante situaciones muy complicadas y muy adversas. Y siguen teniendo que decidir, optar, elegir en un contexto de, de escape. O sea, tenés que estar tomando decisiones rápido, tenés que estar tomando decisiones que van a afectar el resto de tu vida y vos lo sabés. Y eso es fantástico, ¿no? Además de que está acompañado por probablemente una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Una canción que nunca te vas a olvidar. Un guión que se le pueden criticar mil cosas porque fue hecho a los tumbos. Pero termina siendo muy funcional para la película. Y tiene esas cosas, viste, que... Si querés planear esto, no te sale. Esta película fue caótica en una cantidad de cosas. Hay veces que vos puedes tener producciones caóticas y no va a salir y de un millón te sale esta y eso es lo que lo hace mágica
1: me gusta que mencionas esa parte de que no tenía por qué ser así esta película porque verdaderamente Casablanca era la siguiente película que había que hacer dentro de, de, de Hollywood era Warner dijo bueno hagamos esta y nada, trajo al director que trajo, trajo a los actores que trajo porque estaban. habían firmado contratos con Warner. Seguimos en este sistema en el cual los actores firmaban por X cantidad de películas con el mismo estudio. Pero era la siguiente: no, no había un plan, no había una idea de que no, esta. De acá a 70 años se va a hablar de esta película. No, era la siguiente. Y creo que también eso le juega a favor y, y hace justamente tan lindo a la historia, digamos, de que, de que años después se sigue hablando, de que no era algo que se suponía que iba a ser tan grande como terminó siendo.
0: Esa creo que es la principal diferencia igual con Citizen Kane. Porque la historia de Citizen Kane, que es otra película que uno tiene que mirar, creo que todos sabían más o menos entre manos que si salía bien podía ser un éxito rotundo a futuro. Pero no importa, no vamos a hablar de eso ahora. Y en cambio, esta no. Esta, lo mismo lo dijo el, el, uno de los escritores, Julius Epstein, que decía, mirá, se hacía una película por semana en el estudio de Warner. Había 50 películas al año. Ellos no eran ni los mejores escritores, Curtis no era ni de los mejores directores, era un director que hace acción, hablaremos de eso un poco más adelante, pero la gente, otra cosa que me parece importante de meter como para contextualizar un poco, es que la gente se iba al cine a mirar actores. O sea, no es que había un tráiler, no es que había un adelanto de la trama, no es que, sab no es que se sabía mucho. Era, hey, mira yo soy fan de, de Ingrid Bergman, sale la película, listo, vamos. Y así, por eso se vendían las películas. Todo ese cúmulo de cosas que termina siendo inexplicable porque era inimaginable todo lo que se le iba a venir enfrente, hacen de que esta película, o sea, a mí me vuelva loco. Porque vos mirás la película y te lo es y si te entusiasmó tanto que tenés ganas de seguir viendo cosas, te seguís volviendo loco porque sí, es increíble que esto haya salido tan bien, porque no tiene <ríe> ni un número en la lotería como para que ocurra así. Y cumple el hype, cosa no menor. Total. Porque uno escucha y
1: lee Casablanca: no, una no, de las mejores películas. Y vos decís: en serio, 80 años y esta película que se hizo en ese momento es, la es una de las mejores. Y la verdad, sí. Sí. Total. Sí, es impresionante. Es, es, eso es algo que a uno, a uno le pega. Que ¿Ya vi ya, ¿cuánta? Este concepto ya lo viste. Tal vez sí, tal vez no, pero no falla.
0: Nah, y aparte tiene un final que no te la ves venir ni, con, ni recontra palos. Vamos a hablar de eso más adelante, sí, obvio. Pero a lo que voy es, es imposible que no te sorprendas con lo que vayas a ver. Ya, puedes decir, pero es blanco y negro y qué sé yo. Y tener razón, por ahí, yo entiendo que no todos les gusta ver el cine en blanco y negro, pero esta película... Déjame la chance, porque aparte es un blanco y negro muy, muy lindo. No sé, no, sé cómo, no sé cómo lo sentiste vos, pero yo lo sentí como muy... Como que te termina terminas inmersionándote en el blanco y negro y hace que esté muy copado.
1: Es una película muy moderna en ese sentido. Eh, avanza muy rápido, el blanco y negro no se siente pesado, los diálogos van avanzando, se siente muy vivo todo. Verdaderamente es algo que no es un pesar, no es algo que vos decís bueno, en un momento vamos a llegar a la parte en la cual arranca no, no, desde el comienzo la película está ahí y vos sos parte de eso
0: ah, y dato no menor y lo digo antes de pasar a la otra parte como por si faltaba así algún tipo de incentivo para motivarte a que la veas dura una hora cuarenta y dos minutos nada más, es cortita y eso también hace que sea una excelente película que en muy poco tiempo esto es una frase que te la roba vos en muy poco tiempo contás una historia tan perfecta. Y eso no es tarea sencillo. Así que acá les presento la segunda parte con spoilers. Porque de todos los podcasts, con todos sus episodios hablando de Casa Blanca, tenía que venir a so
1: knock on wood. Now who's lucky?
0: Bueno, empecemos fuerte esta segunda parte. Yo creo que lo que termina de hacerte decidir a vos como persona que está viendo esta película de que es una de las mejores películas de todos los tiempos es justamente el final de que los últimos 20 minutos. Sobre todo la escena del avión cuando él le termina abriéndose al aslo y le dice, ella vino ayer a verme a mí. Y fingió que todavía estaba enamorada para conseguir las letras. ¿Vos crees? Opción A. Ella lo superó a Rick y era cierto lo que él comentaba con esta afirmación. O, o no, que no era cierto, que lo estaba diciendo porque, bueno, ya estaba Tenían que irse y sabían que, que iba a quedar como algo sin resolver si, no, si él no, no lo comentaba. Y que lo seguía todavía amando a, a él, a Rick.
1: No, definitivamente la segunda opción. Yo nunca siento en la película que Ilsa sienta por Laszlo lo mismo que siente por Rick. Inclusive en todas sus escenas juntos hay como una mirada muy... Ella misma lo describe así, como de admiración hacia, hacia él. Pero no, no de compañero, no de quiero pasar el resto de mi vida con vos. Inclusive Laszlo mismo... Cuando discute si, si pasó algo entre ambos, Ilsa y, y Rick, es un constante, si, si pasó está bien, no, no, no pasa nada. ¿no? Laszlo tampoco me parece que es un tipo que tampoco está enamorado de Ilsa de, de la misma forma, tal vez egoísta, pero que bueno, pero que en fin y al cabo es, la, es toda la relación que hay entre Rick y Ilsa. Sino que es más una cuestión de, vos me motivás a mí a que yo quiera avanzar con esta revolución, sin vos no puedo. Sos eso, sos mi motor, no sos mi fin último, digamos. Entonces sí, yo creo que efectivamente Rick le dice eso solamente para, listo, acá se cierra esta conversación y nunca más discutan del
0: tema. Vayan y continúen, digamos, con su labor. ¿Vos, tu opinión? Es que sí, sobre todo eso que decís finalmente ahí, porque si no si no se decían eso por más de que no se amen, hubiera imposibilitado cualquier tipo de, de, de matrimonio próspero. O sea, hubiera sido un matrimonio que a los 3-4 meses, un año, dos años, cuando sea, se terminaba. ¿no? Hubiera sido insostenible. Eh, nada Claramente la pregunta apuntaba más a, a lo que yo pensaba, porque es algo que todavía no termino de resolver en realidad. Porque como que hay elementos suficientes para sospechar de que ella lo superó. No digo que nunca lo haya llamado, ni que no, no tenga resabios de ese amor, pero que para mí lo superó. Pero esto tiene que ver bastante con que nunca sabes cuánto tiempo realmente estuvieron ellos dos en París. Y eso también es otro punto alto de la película. Y como vos no sabes cuánto tiempo estuvieron, y esto obviamente, esto es súper personal y es súper subjetivo, lo máximo que te das cuenta es que estaban en, en lo que los yankees llaman la honeymoon phase, la, la etapa de la luna de miel, que todo es perfecto, el enamoramiento que se le dice, pero no es que tipo, entraron así tan de lleno, o sea, no, le faltaba como muchas cosas todavía por vivir. Y ella, tipo, creía que su marido estaba muerto, digamos. Independientemente de si lo ama Laszlo o no. En esa época vos, medio que te casaba y bueno, si no estaba tan enamorado o lo que sea, la cosa tenía que seguir durando, ¿viste? Pero, nada, cuando ella se entera de que el marido estaba en un campo de concentración, que en realidad no había muerto, dice, uh, no, se tiene que cortar esto, y vuelve. Y en su cabeza probablemente habrá repetido y va a seguir repitiendo un millón de veces las la secuencias de, de amor que tuvieron en París, pero lo hará. Yo siento que ella lo supera y dice. O mejor dicho, una parte mía siente que, que lo supera. Porque la otra parte es como que también cree que, que nunca lo superó. Pero bueno, ya es un conflicto que tengo yo. Pero como vos ya dijiste una, una de las visiones, me gustaría decir la otra. Y es que ella lo termina superando y dice, bueno, ya está. Este es mi destino, que es algo que se habla bastante en la película. Y bueno, mi destino es con Laszlo. Y sí, yo creo que, sobre todo porque lo que me invita a mí a dudar más particularmente son dos situaciones puntuales y las dos son digamos la misma en definitiva una se da en París que para mí ella se entera antes de que vengan los alemanes y que le avisen que, que los iban a invadir en un par de días que Víctor estaba vivo y entonces ella como que ese último día dice bueno ya está acá se termina mi enamoramiento acá se termina mi amor y fíjate que es más le dice la siguiente frase ¿Qué que en español sería Bésame como si fuera la última vez Y después se da algo Que es un recurso que repite la película De que ella dice una, una frase Sobre, por ejemplo No, te vas a tener que ir vos En el tren, tal cosa y, y Rick la corrige Y le dice, no, nos vamos a tener que ir Los dos, ah, sí, sí Y después la segunda se da en Casa Blanca Que ya es con el avión que le dice, bueno, pero Víctor ahora tiene todo para irse. Y él la vuelve a corregir y le dice, sí, tiene todo menos a vos. Y eso a mí es lo que me genera así como mucho ruido. Obviamente una hipótesis, capaz que no hay que pensarlo tanto y hay que disfrutar un poco más. Pero bueno, me fue inevitable pensarlo. Para salir ahora un poco sobre, sobre este tema, sí quiero preguntarte, ¿vos qué dirías que cuenta la historia? ¿Es una historia de amor? ¿Es una historia de esperanza? ¿Es una historia... Sobre el patriotismo ¿Cómo la describirías? Así en pocas palabras Qué difícil
1: pregunta me haces Porque justamente tengo Entre mis notas Tengo, tengo marcado digamos Casablanca es el mayor Mejunje de la historia Porque verdaderamente La película roba Y toma elementos De, de diferentes cosas Y creo que justamente esta es otra de las cuestiones Que lo hace tan tan particulares, que toma elementos de diferentes géneros, toma elementos de, de otros cines. Obviamente, Curtis siendo húngaro trae esta impronta más europea al cine americano. También la mayoría de actores, donde solamente Humphrey Bogart es americano. Todo esto me parece hace que terminen mezclándose varias cosas. Eh, pero sí, en, en lo más profundo es una, es una historia... De amor, un, un dilema moral que tiene este personaje, una historia de redención de, del protagonista, que el condimento, si querés decirle, de la Segunda Guerra Mundial o del de, decir es ahora o nunca, lo eleva a otro nivel. Pero en, en lo más profundo me parece que es eso. Es historia de amor y de redención de un personaje de si es tan moralmente corrupto como él se dice ser o es en realidad... Eso es lo que
0: él quiere mostrar hacia afuera. Sí, yo creo que más que lo que él cree que es, es una cuestión de que a él le gustaría ser así. Le gustaría ser un poco más hijo de puta, pero, pero no puede. O sea, le gana el corazón, le gana las buenas intenciones y puede ser un tipo de piedra porque no le queda otra que ser así porque bueno, ya está. Tuvo que sepultar todo ese dolor que, que fue ser dejado por la mujer que amaba. Y, y que qué, qué eso yo, habrá sido el primer gosteo del cine, más o menos, este porque gosteo, para el que no lo sepan, es eso. Más que nada, irte sin dar explicaciones, sin contestar cartas, sin contestar mensajes, sin contestar, no sé, un DM en Instagram. Sería el equivalente hoy. Pero debe ser horrible, porque no, no tenés forma de saber... Y entonces empieza lo peor que es... Hipotetizar sobre lo que crees que pasó. Lo más triste me parece a mí que, que le pasó a Rick... Es que entre la vorágine de lo que estaba sucediendo... No pudo ni hacer duelo. No tuvo tiempo. llevó a Casa Blanca, se dio cuenta de lo que es Casa Blanca... Que es un quilombo constante... De cómo se mueven las cosas. Y bueno, fue aprovechando ventanita de oportunidades... Entró por acá, entró por allá... O sea, fue acá, listo, más o menos construyó un nombre y parece que cuando el tipo ya está ya soy el rey de esta ciudad y bueno estoy constru construí mi imperio y estoy contento con lo que construí y aparece la autora de la destrucción y claro ahí el tipo claro tiene que hacer ahí el duelo y lo hace entonces vos si bien te sentí un poco mal por por Ilsa porque dice puta encontré al, al amor de mi vida vuelta o lo que sea y, y todo lo que se te revuelve por adentro y cuando lo quiero ver a solas el tipo está recontra borracho y una piltrafa y es como le tocó vivirlo también
1: justamente es, es, ambas situaciones tenés esto que hace tan bien la película que es hacerte a vos creer que más allá de que tengan un, un flashback que en todo caso te introduce en lo que fue su relación previa, sin necesidad de eso inclusive la película misma desde el primer momento en que cruzan miradas hay un choque que vos decís, a la mierda. Es
0: que esa risa, boludo, esa sonrisa que tira él cuando la ve. Porque él sale disparado queriendo apagar esa canción, cortarla a Sam. Y la ve a ella y, y por más de que, no sé, debe tener una cantidad de cosas por adentro, lo único que vos ves y lo único que sabés y lo único que pasó es que una parte se, se sintió feliz cuando la vio.
1: Totalmente. Fabuloso. Totalmente, no, lo, lo, que, lo que actúan ambos acá, esta pareja, Humphrey Bogart y Ingrid Bergman es, es impresionante, y, y de vuelta, tenés, tenés ambas visiones si querés, porque la película tampoco busca hacer quedar a Ilsa como la tipa que lo único que hizo fue destruirlo, sino, de, de, de vuelta, tenés estos momentos que te muestran el conflicto que ella también en todo caso está viviendo, y, y la situación en la que se encuentra, tenés a él, como bien vos decías, en esa escena que está tomando y que está en total duelo, la cual la maltrata a ella, si querés. Entonces la película balancea bastante bien ambas situaciones, que me parece que es lo, es lo más rescatable, que, que tiene además de no querer plantear nunca absolutos blancos ni negros. A pesar de que la película es en blanco y
0: negro. A pesar de que la película es en blanco y negro, totalmente. Sí, yo creo que eso viene dentro de la película. Pero... Por fuera de la película también hay muchas cosas. O sea, en la creación de la misma hay muchas cosas que hacen también complejo esto. Como por ejemplo, era difícil crear este afer, este romance entre Rick y Ilsa porque ella sería casada y vos no podés poner a una mujer en el 40 que hace adulterio. También hay una cuestión por ahí, viste, que dice ella no se puede escapar así nomás. ¿Qué, ¿Qué te va a decir la gente? Porque una cosa es eso verlo hoy, 2020, o siglo XXI directamente, bueno, es, es mucho más comprensible, estamos todos de acuerdo, pero eso no te salía de un estudio en el 40. Y lo otro que quiero decir, ya que estamos hablando así de, de la hidalguía, del, del coraje que tiene Casablanca, es que te hablan de los nazis en el 41, no te hablan en el 47, en el 50, que que era un poco más fácil pues ya estaba terminada la guerra. Acá te están hablando de mientras la guerra está pasando, mientras los tipos están invadiendo Francia y donde parecía que la guerra se la ganaban ellos. Y la van a hacer a la película una cantidad de alemanes judíos que se fueron exiliados. Bueno, mismo para poner así un dato más extra, que le da un poco más de color, es que la familia del director de Curtis fueron todos a Auschwitz. Todos. Y la única que sobrevivió fue la hermana. O sea... Es muy fuerte, es realmente increíble todas las mini historias e historias tiene adentro, la creación y los personajes. Podemos acá hablar cinco horas, yo te puedo contar acá 800 datos y vos te, los vas a escuchar porque la verdad es que te sorprenden, te llegan. Y decís, ¿cómo puede ser que con todos los quilombos que estaban pasando, con todos los conflictos que tenían, el director ya de por sí tiene... Conflicto permanente con o los productores o el dueño del estudio. Bueno, a eso tenés que sumarle a alguien que representa al Estado de los Estados Unidos, puntualmente, que la película tiene que ser patriota. Bueno, pero Laszlo no puede ser tan bueno, porque si Laszlo es bueno, el americano, el chanqui, no está quedando tan alto. Y todo ese ida y vuelta súper complejo, ¿entendés? Y si Rick... No termina con Ilsa, entonces él perdió y el que le está perdiendo en realidad es Estados Unidos. Ese es el mensaje que le estamos dando a nuestra gente. Era una época de recontra, jodida. Es... Creo que esas son las cosas que hacen que se la tenga que elevar un poco más a la película.
1: Sí, como bien vos decís, inclusive es el mismísimo set el que termina siendo un cuasi Casablanca, un cuasi Bar de Rick. Porque la mayoría de personas que, que trabajaban en, en este set, que, que fueron extras y que participaron en, en, en la producción de esta película, son, como bien dijimos antes, europeos, que fueron, que terminaron siendo exiliados, digamos, por la guerra. Similitud de vuelta con el caso de lo que representa el bar de Rick, que es una, también una de las cosas más fuertes que tiene la película, y uno de sus puntos más altos, es que no es solamente los protagonistas los que la elevan, sino que es todo el cast desde el menor reparto posible que tal vez tenga una escena de diálogo o lo que fuese, o un momento, pero que cumple, digamos, con lo que tenía que hacer desde el, el que trabaja en el bar sirviendo los tragos hasta el que está en la ruleta hasta el dueño del bar de enfrente, todos todos tienen un, un rol minúsculo, digamos, pero aún así logran poner a la
0: película y logran robarse cada escena en la cual están, por más mínimo que sea el momento. Sumando a eso, esto me parece que se resume de la mejor manera en la escena donde se está cantando esta canción alemana, los nazis la están cantando y medio que después saltan con la marsellesa y están los tipos ahí con lágrimas en los ojos cantándolo con todo el sentimiento, con toda la pasión que uno puede tener porque si bien vos estás en Casa Blanca y decís, bueno, estoy medio salvado. O, o estoy en, esta, en Estados Unidos, en realidad, por los actores, digo. Sabés que tu familia está allá, o tus amigos están allá, o gente que vos querías estar allá. O
1: no sabes cómo termina todo.
0: Claro, no, no tenés ni idea. Y la, las lágrimas de ellos son totalmente genuinas. Es más, Curtis casi se caga trompadas con Conrad Veidt, que es el que hace de, del Major Strasser. Porque este tipo, Conrad Veit es un alemán no judío, pero no nazi. Porque parece como que si, si era alemán en esa época tenía que ser nazi, ¿no? No necesariamente. Que estaba casado con una... con su esposa, era judía. O sea, imagínate la dificultad que era el papel para él, porque tenía que ser un nazi. Bueno, entonces medio que se peleaban porque el tipo parece como que estaba muy contenido en su papel. Y, y para sacarlo así desde de su comodidad, Curtis lo... Lo, lo empujaba a su límite de esa manera, como provocándolo y, y apurándolo. Y así, y bueno, vimos a este personaje que es genial. Me parece que ese coronel nazi te, te asusta, boludo. Es muy bueno lo que hace.
1: Es todo lo que esperás, digamos, de un, de un miembro de la Gestapo, absolutamente.
0: Claro, claro, claro. Bueno, y medio que terminan haciendo las paces por el final. Porque en teoría no estaba por morir el general Strasser. Nunca iba a llegar al aeropuerto, digamos Y por eso nunca hubiera muerto El problema fue que En una de estas peleas Le dice, si vos me respetás a mí Como ser humano y como persona Cercana al judaísmo Como sos vos Vas a matarlo Y me va a dejar hacer malo y lo voy a hacer Pero me va a matar porque si no yo no tengo Con qué cara verlo a mis hijos Es fuertísimo Bueno, y así finalmente yo su consejo Curtis y... Terminó muriendo. Que hace que encima al en final sea aún mejor.
1: Es una serie de coincidencia lo que hace que la película sea efectivamente
0: tan grande como lo es. Claro, eso es lo que te decía al principio. No hay forma de que vos planees esto y te salga. No hay forma. No hay chance. Porque aparte, justo que hablabas de los sets, los sets... El único original es el del café. El resto son todos reciclados. Porque estamos en periodo de guerra. Y acá hay que recortar a más no poder. Fíjate vos, hablando del set y del final. Te cuento una. Que la verdad que cuando lo vi. Me sorprendió muchísimo. Bueno, el avión ese. Que vos ves ahí. Es un avión de cartón. Y ese avión de cartón no pasa los 3 metros. Y, y todo lo ves obviamente en perspectiva y demás. El problema es que, claro, vos ponías a un tipo de un metro setenta al lado del avión y el avión te quedaba como si fuera, no sé, un avión de papel que puedas hacer con una hoja de oficina. Entonces, el, el director Curtis dice, bueno, yo encontré la solución, dice. Y fue y contrató actores con enanismo. Entonces, todos los actores que vos ves ahí son personas que miden menos de un metro veinte y están muy, con mucha neblina la miré yo sabiendo esto y no lo pude descifrar tampoco pero pero bueno, ese es el gran secreto
1: Otra cosa digna de mencionar de la película es, me parece, como bien dijimos antes esto, estos personajes secundarios pero además esta subtrama, si querés de esta pareja de jóvenes búlgaros que de alguna manera como para Bajar un poco, que no se convierta en un melodrama esta historia de, de, de Rick y Ilsa, permite, digamos, sobre todo en el caso de Rick, ver cómo, qué piensa, cómo se siente él efectivamente, cómo moralmente se encuentra él con respecto a lo que está ocurriendo cuando él no necesariamente tiene que hacer algo. Enfrente de todos, digamos, cuando lo puede hacer metiendo una mano negra por detrás en el caso de la ruleta. Creo que es también, de vuelta otra cosa que notás en el resto de personajes secundarios, Renault, quien a lo largo de la película no te parece un tipo malo, sino que simplemente es, es se está
0: salvando él. Bueno, lo dijo igual, ¿eh? Yo soy un policía corrupto, te lo hice al primer momento.
1: Sí, así como Rick es otro personaje que cuando importó, y cuando efectivamente él no tenía nada que ni perder ni ganar de decir Rick mató al, a este soldado nazi, aún así no lo delata, digamos.
0: Yo ahí diría que es por una cuestión más de, de que Casablanca te, te hace ser así. En un mundo donde estás constantemente en el sálvese quien pueda, o morís, o te escapás, porque no hay mucho punto medio... Estás obligado a hacer decisiones moralmente incorrectas si querés. Pero bueno, sos vos o ellos muchas veces. Que cuando te quedan estas oportunidades donde vos decís... Te puedo dar una mano, lo hacen. Mm. Aunque yo creo que ese costado de Rick... Si esto pasaba tres meses antes de que venga Ilsa... No lo hacía. Pero creo que le tocó el cosito de la, de la bondad... Y empezó a sacarse un poco la coraza cuando la vio a ella... Entonces dijo, bueno, te puedo dar una mano y te doy una mano. Que me parece hermoso igual ese momento porque es donde vos escuchás que él ayudó en la guerra española, escuchás que también ayudó a Etiopía y si bien vos puedes decir, ah, es un buen tipo, una cosa es hacer algo lejano, remoto y otra cosa es realmente tener injerencia en solucionar un asunto de un casamiento que tenía ocho semanas nada más. O sea que no sabés cuánto futuro tiene, pero de vuelta como el amor de su vida tampoco habrá durado mucho tiempo, dice, bueno, ¿por qué? yo no pude ser feliz, pero capaz que ellos sí, y eso creo que es lo magnífico de todo esto.
1: Sin embargo, también tenés para mencionar que, y esto lo, lo noté la segunda vez, digamos, ahora de, de verla para este episodio, es yo no había notado que al comienzo de la película en un momento hay un banquero que trata de entrar, digamos, a, las, a la parte de, de casino, digamos, del bar, y, y no lo deja justamente por ser un... Alemán. Él, él mismo dice que es del Deutsche Bank, digamos, del Banco de Alemania. Y no lo deja pasar a esta sección. Y inclusive dice, agradecer que te estoy dejando entrar al bar. Entonces me parece que es una cosita que la notás. No al comienzo
0: necesariamente, pero bueno, que suma. Es que la sucesión de ver, las películ de ver esta película hace que vos le empieces a dar más pelota a los personajes secundarios. Que son los que son muy buenos. Porque... Yo creo que el que más fácil lo identificas claramente por su simpatía, por, por lo gracioso que termina siendo y por lo buen compañero que es, es el del pianista, Sam. Te cautiva inmediatamente, porque no solo que canta bien y que es súper simpático, también te das cuenta que es un gran amigo. Después, Carl, que viene a ser como este administrador del de, de café, que dato no menor es amigo del director Curtis. Y medio que iban dialogando la película juntos constantemente hacia dónde tenía que ir y hacia dónde no. Y después ya son cosas cada vez más menores. A mí algo que me gusta mucho es el, el tipo este que roba las carteras y las billeteras. Porque termina siendo diálogo de, de exposición que siempre es lo más complicado de poner una película porque es lo que medio que... Te lo hace aburrido, pero bueno, es necesario para que vos entiendas cómo funciona esta ciudad. Y lo hacen de una manera tan simpática y tan entretenida que está genial, ¿viste? O sea, me parece que la película sabe explicar las cosas muy bien. Es el guión de la película, es, es fantástico absolutamente.
1: De vuelta, en una hora y cuarenta te termina contando una terrible historia y te termina introduciendo, como bien vos decís, en este purgatorio que termina siendo Casablanca, cual cada uno está, tan, ese quien pueda.
0: Me encantó cómo definiste, es, es literalmente un purgatorio porque no sabes cuánto tiempo vas a estar, no sabés si te volvés a Europa o te podés ir de, bueno, Lisboa que es Europa también, pero te podés ir a América que en realidad es el el sueño.
1: No, y todo lo que implica además que lo tenés en un par de, de, de minutos digamos, que ya te dicen, mirá lo que o sea gente vendiendo lo que tiene, la pareja esta que le, la mujer tenía que acostarse en todo caso con, con Renault para conseguir el permiso que esto, puede ser que esté mal lo que vas a decir acá, pero punto a favor para este um, código Haynes que una vez discutimos ya cuando tratamos Lolita en su momento en el episodio de Kubrick
0: es que es un especial sin spoilers.
1: Así es bien tirado el chivo pero es esto de lo censurado que estaba el cine, de lo que se podía y no se podía mostrar, y obviamente, limitaciones sexuales, estaba repleto de... Pero que me parece que justo en Casa Blanca, por coincidencia, termina quedando bien, porque el no... A ver, por ejemplo, vos tenés este beso, en todo caso, entre Ilsa y Rick, o tenés esta sugestión que hace esta, esta joven búlgara con Rick, pero que me parece que en todo caso si hubiese sido todo más explícito me parece que le hubiesen quitado un poco a la película. Así que punto, digamos, a favor en ese momento por ese código, independientemente de cuál hubiese sido la, la, la decisión del director.
0: Ya te digo, esta película estaba destinada a ser es tan buena, pero porque el destino no nomás así lo quiere, porque no, no hay forma, con todo lo que ya venimos contando, de que uno pueda hacer una película tan buena. O sea, en el medio de todo esto, ya que hablábamos sobre el guión hace un ratito, el guión se hacía día a día. O sea, estaban los guionistas ahí en el set de filmación escribiendo la escena siguiente. La misma Ingrid Bergman en entrevista contaba que... No, decía todos sabíamos que la película iba a ser malísima, decía ella. Porque el guión era malo. Pero no porque el guión sea malo, sino porque, claro, vos no leíste la, en continuidad la historia. Es como que yo te diga, bueno, acá tenés esta escena, léela, cambia esto acá por encima, hace una toma así y la de otra toma con otro... Y así,
1: ¿viste? O sea, hasta el mismísimo Rick Blaine ni siquiera sabía qué, qué carajo iba a hacer cuando está en el aeropuerto.
0: Es que realmente fue así. No es broma. El final se, de, se decidió ahí. Porque Curtis, en un momento, se va, renuncia como director y vuelve porque encontró el final. Pero ya estaba pasado de tiempo, ya estaba pasado de presupuesto y volvió. Y dijo: Bueno, ya está, tengo dos finales. Tengo el final que conocemos todos. Y tengo el otro final donde Ilsa se queda con Rick. Tenemos el correcto. No, por suerte grabaron el primero, el que tenemos, y dijeron, no, vamos a grabar este nomás. El mundo no tiene que saber que... No tiene que ver la otra versión y nunca se filmó. Y creo que es una decisión muy acertada. Pero bueno, para que vean que no, no fue fácil para nada hacer esta película. Y no tiene sentido que haya sido tan perfecta, pero bueno, agradezcamos que lo es y que se puede disfrutar de hoy. Tampoco te diría colorícenla, no, déjenla así como está.
1: Entonces se cancela el remake con otros protagonistas.
0: sabes quién tenía muchas ganas de hacer un remake? Va a ser muy random. Eh, Madonna, en los 2000, tenía ganas de hacer la remake. Madonna, grande ya, o sea, no es que tenía la edad de... no era una kid, no era una niña, como decía <risa> Rick. Y quería que su Rick sea Aston Catcher.
1: No, no, por Dios. Créeme, créeme
0: es fácil, lo chequeé bastante.
1: Eso es algo que, que tenemos que mencionar que me parece muy importante. Es que, con el mayor respeto a Ashton Kocher, tipo, 1,90m, hegemónico, perfecto. Sí, lo queremos
0: todo, pero no.
1: Nada va a superar a este petizo de 1,70m.
0: Bueno, a la jirafa.
1: Con problemas de alcohol, fumador compulsivo, para nada hegemónico. Ya en su momento, él estaba por encima de nombres como Caris Grant como Jimmy Stewart, como, como tantos otros que en teoría podrían haber tenido este rol de, de líder de, de, de película romántica y creo que habría tenido en todo caso quizás más lógica en su momento de poner al lado de, de Ingrid Bergman. Pero se lo dieron al que finalmente termina siendo, me parece, la mejor representación de lo que era Rick. Un héroe con una mural dudosa, duro por fuera, pero que por dentro, un tipo con muchas cosas ocultas que no quería justamente mostrar. Muy parecido al, al, a los héroes del, del viejo western, si querés.
0: Totalmente. Bueno, la idea del director en realidad era que sea el más grande de todos. Ronald Reagan. Y estaba en la guerra. Así que, por eso no lo consiguieron. Estaba ocupado. Estaba, sí, estaba un poquito ocupado. Así que, eso también hace que, ya te digo, son cosas que, que le tocó ser lo que fue y y entre eso es también la, la gracia que tiene un tipo como Humphrey Bogart, que no es ni el más lindo estéticamente, no es el más alto, capaz que no tiene la mejor voz o cualquier atributo que vos puedas decir. Porque vos lo mirás y no es un Clint Eastwood, no es un Alain Delon. Igual tiene un carisma, tiene una gracia, tiene una forma de ser que te compra y te cautiva muchísimo y eso... A mí me encanta. Tengo una cosa para decirte, que estamos hablando sobre los atributos físicos de los personajes. A mí, putenme, por favor les pido, putenme, me hace acordar mucho a la China Suárez, la señora Ingrid Bergman. Pero no sé, son parecidos que le encuentro que capaz que no, no, no son, pero se me hace muy similar cuando sonríe sobre todo.
1: Pasando a lo que sería premiación, digamos, la película fue... Quizás a diferencia de otras grandes. No fue mal vista cuando fue premiada, ni mucho menos. Es más, la película estuvo nominada a ocho premios de la Academia. Terminó ganando tres. Muy merecidos, obviamente. Mejor director, mejor película y mejor guión.
0: Sí, lo del director me parece que es algo que hay que decir. Porque creo que no se le da el reconocimiento. Porque como no es... Un tipo que, que haya hecho películas, hizo demasiadas, hizo más de 160 películas y no hizo otras tan memorables.
1: No todas americanas.
0: No todas americanas también. Y, y creo que como que no se le termina dando, por no capaz de ser técnicamente perfecta quizás, el reconocimiento que merece. Pero bueno, él es un gran hacedor de que la historia sea como es la historia. Bueno, como dije, es, es un director de acción, es un tipo que mover la cámara bastante cuando los personajes se están moviendo. También usa las sombras de una manera muy interesante que a mí me gustó mucho. Sobre todo cuando subían las escaleras y vos podías entrar a la pieza de Rick, como no había una pared, se podía filmar eso. Eso me encantó y me pone muy contento que le hayan dado este premio a Curtis. Ya sé que pasaron como 80 años, o sea, que no cambia nada, que me ponga contento o no, pero es lindo ver que se lo haya reconocido, ¿no?
1: A mí lo que me pone muy contento es que la Academia premie, digamos, como mejor película a la que efectivamente fue ese año la mejor película, que es algo que suele quedar para el olvido justamente, la, la diferencia que puede existir entre la premiación versus lo que con el tiempo... La crítica, la gente, lo que fuese, termina diciendo que fue un robo o lo que fuese.
0: Totalmente. Bueno, como para ir cerrando, entonces ya les voy a contar acá un poco de algo personal, que es la primera vez que yo escuché algo sobre Casa Blanca. Fue en un episodio de Los Simuladores, la mejor serie de la historia de argentina. Tiene un capítulo con Claribel Medina y el Puma Goiti, que se llama El Pacto Copérnico. No pueden dejar de verlo, que tiene muchísimas similitudes. Y lo otro lindo, como para que se decían finalmente por ver esta película, o oh, si ya la vieron, probablemente, si estás escuchando esto, que la veas de vuelta, es que mirarla te hace entender mucho más a las películas de ahora. Y que vos capaz de decir, bueno, es, es un cliché esto. Claro, pero no eran tan cliché en ese momento. Así que nada, permitite disfrutar de una buena hora 42 de cine excelso. Y con
1: eso entonces cerramos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba escrito y dirigido, tanto en Instagram como Twitter y Facebook. También no se olviden de seguirnos en YouTube y Spotify como escrito y dirigido y por supuesto en nuestro mail como escrito.dirigido.com
0: Y no lo olviden amigos... Siempre tendremos Paris. And when two lovers woo they still say I love you. On that you can rely. No
1: matter what the future brings as time
0: goes by. He's looking at you. Kid.